0: Lo que más me ha costado es ser paciente y aprender a hacer fila, ¿sabes? Me acuerdo que un, un músico que tocaba ahí con Morenito me dijo eso una vez. Estábamos platicando en backstage y me dice, es que esto es así, o sea, tú haces fila. Y si haces fila te va a tocar, nada más haz fila, no te salgas de la fila. Si te sales de la fila te vas a tener que volver a formar y vas a quedar en otro lugar, más atrás. Entonces...
1: El que forma. se mueve no sale en la foto. ¿no? El que
0: se mueve no sale en la foto. Tú síguele, sigue formada, aguanta, aguanta vara. Y tú dale, o sea, haz lo que hagas.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con René, cantautora originaria de Monterrey, Nuevo León, que con su versatilidad y talento se ha colocado rápidamente en el gusto de la gente. René tuvo su primer contacto con la música a los seis años, siendo que en su casa estaba lleno de ella. De ahí supo que tenía una facilidad y decidió con ayuda de sus padres inscribirse en cursos y concursos para seguir experimentando con su talento. Fue a los 13 años que René puso manos a la obra y comenzó a escribir historias, las cuales, algunas de ellas, se han convertido en las canciones que hoy en día ya conocemos. Y a los 16 años se fue relacionando con músicos profesionales tales como Oscar Sensei, Miguel de León, Pablo González y Javier Caragarza, los cuales la apoyaron a ver la música de una forma diferente, ayudándola a mejorar y jugar con distintos estilos Enriqueciendo su música En el episodio hablamos sobre las decisiones Que ha tenido que tomar René Que le han cambiado la vida Y le han llevado a donde está en estos momentos La importancia de confiar en uno mismo Saberse escuchar para ir guiando el camino Saber ser paciente y esperar Entre muchas otras cosas Les estaremos dejando en la descripción del episodio Las redes sociales de René Para que vayan y la sigan también podrán encontrar en el link de Spotify para escuchar sus canciones. Les prometo que les van a encantar. Ahora sí, sin más, comenzamos. Bienvenida, René. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Ya, yeah. ya, <ríe> ya mucha gente conoce tus canciones, pero creo que sería bueno que la gente conociera un poquito más de ti. Y vamos a empezar por la pregunta de quién es René.
0: Muchas gracias, Chema. Eh, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. gracias. Este, sobre todo por, por el interés. Pues bueno, René es una cantante que, que le salen muchas chispas de colores. <risa> y pues bueno, la verdad que este es una, una parte de mí eh, que, que me ha impulsado a ser mejor persona. Y, y pues... Creo que René, en mi interior, es la persona que trae la música.
1: Perfecto. Pues René, la, como te decía, la gente ya conoce tus canciones. Realmente ya has estado en algunos foros, le has abierto a Mon Laferte. Uh -huh. Pero pues vamos a empezar ahora sí por el principio. ¿Cómo empieza tu gusto por, por, por la música?
0: Pues eh, empieza cuando yo tenía aproximadamente... Pues como unos 6, 7 años. Porque mi mamá solía tener un órgano. Porque mi abuelita era de esas abuelitas que...
1: De la de que
0: es, Ajá, que decían, bueno, ustedes van a hacer lo que quieran, pero mínimo tienen que aprender a tocar las mañanitas... Ah, ...en padre. un instrumento. Porque mi abuelita tenía la idea de que, pues, es que no sabes cuándo va a haber una guitarra y, pues, si no hay música, pues, tócate algo, ¿no? O sea, y en mi casa... Yo vengo de una casa muy musical. O sea, mi familia... Mi papá es súper extrovertido, es como una persona muy extrovertida, muy social. Y por parte de mi mamá son muy musicales, como la música, los discos, conciertos, este, el radio, como todas estas cosas estuvieron presentes. Y pues yo creo que me empezó a gustar la música por mi mamá, porque ella era la que me convencía de, oye, deberías de cantar esta canción, apréndete la letra de esta canción. Y como que fue un experimento porque me ponía canciones y se daba cuenta que me aprendía la música muy rápido. O sea, que me aprendía las letras de las canciones muy rápido. Y fue como que, ¡ah, claro! O sea, como que ya tiene facilidad para la música. Y fue así cuando pues, me empezó a meter en concursos de la escuela, okay, del, sí. del colegio, de esos tipo talent shows y cosas así. Y pues... Ella fue la que me empezó como a dar mis primeras clases de canto sin ser una eh, maestra de canto. Y después se dio cuenta de que me gustaba tanto que ella fue como, ah, bueno, te vamos a meter a clases de canto con una maestra. Este, y así. Empezó como poco a poco y sin, como sin forzarlo. O Entonces sea,
1: ya tenías como un poco de la música y era nato en ti.
0: Pues no que fuera nato porque pues no sabía nada, o sea, yo de hecho aprendí música tarde. O sea, yo empecé a estudiar música de manera formal cuando yo tenía 18 años.
1: Wow, entonces sí. sí o sea, llevo, ajá,
0: enten, eh, o sea, cosas tipo teoría, este, como práctica musical y eso, yo empecé a estudiar música ya grande. Sí sabía cosas de tablaturas, de acordes como pisadas. Eh, porque tenía clases de música eh, particulares. Pero mis maestros de, de, como de clases particulares me enseñaban canciones eh, específicas. Yo le decía a mi maestro, me quiero aprender eh, la de Me Cuesta Tanto de mecano. Ah, ok, bueno. Me decía, la vas a tocar así. Y no me decía como por qué, ni, ni me hablaba de acordes. Simplemente me decía, mira este acorde y luego este... Y, ajá, o sea, sí, porque realmente yo no tenía interés como de, ah, quiero aprender solfeo. O sea, ni siquiera sabía que existía eso, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, la música fue una amiga que la fui descubriendo poco a poco. O sea, me metí a internet y era como lacuerda.net. Y...
1: Pero eras autodidacta, que eso es muy importante.
0: Pues sí, o sea, es que aparte tengo una hermana menor. Ok que esa hermana menor, este, ella pues estaba muy chiquita cuando... Yo tenía ocho años cuando ella nació. Entonces, pues estaba recién nacida y yo no tenía con quién jugar o así. Y pues me quedaba sola en la casa y mis papás... Eh, yo aprendí a tocar guitarra, empecé a tocar guitarra cuando yo tenía como nueve o diez años. Y... Pues era una guitarra así con un brazo bien gigante, porque en la escuela pues, nos era pedían que... un tipo de guitarra especial. Creo que le llamaban tercerolas, ni siquiera guitarras. Este... Y pues el maestro era de que, bueno, este es do, este es re. Y eso era como, ah, bueno, yo lo agarraba de repente en mi, en mi cuarto y al techo y era como, ah, bueno, voy a estar tocando algo. Y mis papás se separaron cuando yo tenía 13 años. Y la primera canción, de las primeras canciones que yo escribía, eh, se la escribía a mi papá cuando ya no estaba en mi casa. Se llamaba Era Tarde, esa canción. Y este como que yo empezaba, o sea, trataba de hacer canciones de una manera para demostrar de mi historia o cosas así, o sea...
1: Desahogarte también. Sí,
0: aparte, el primer concierto que fui fue un concierto de Shakira cuando uh -huh. vino al estadio universitario y la vi con una guitarra rosa llena de brillos y yo dije, wow, de que yo quiero esa guitarra, yo quiero ser ella. Y empecé a escribir por ella también y, y a cantar y me sabía todas sus canciones y tenía una libreta donde tenía su biografía y algunas fotos y
1: así. Entonces, siempre, siempre... Eso es muy interesante porque desde que eras chiquita estabas muy metida con, con la música, digo, tu abuelita a fuerza te... con lo del piano. Tú... ¿Te veías tú en, en, en este camino que estás tomando de vivir de, de tu música, de, de, de tu arte?
0: Eh, ¿Como que si lo imaginaba desde sí, antes? Sí, desde
1: antes. O sea, ¿o lo veías tú como que un hobby pasajero y luego pues hacer otras cosas en tu vida? No,
0: yo creo que yo lo veía como de una manera más fácil. O sea, yo lo veía como de... O sea, siempre quise cantar y cantar para la gente. O sea... Porque me gustaba que cuando cantaba la gente aplaudía y le podía como transmitir algo. Entonces, cuando me di cuenta de que yo podía cantar palabras, historias, uh
2: -huh.
0: yo decía, claro, o sea, puedo cantar historias, puedo, puedo contar historias a través de la música. Y siempre me gustaron las historias. O sea, recuerdo que me gustaba mucho escribir cuentos o cuando estaba en la secundaria... Este, me acuerdo que me gustaba mucho meterme en los talleres de teatro y cosas así, porque era como algo muy expresivo para mí y no sé, a veces pedían propuestas para obras y yo escribía una obra y sin saber absolutamente siempre nada. Siempre te ha
1: gustado es escribir historias. Me okay. gusta,
0: ajá, o sea, siempre me gustó escribir historias y me acuerdo que una vez escribí una pastorela y quedó y ajá, <risa> Con o sea, ganas. cosas así. Entonces, como que incluso mi papá, cuando yo era niña, me, me inscribía mucho a concursos de oratoria, este y mi papá me enseñaba como cosas de oratoria, y me gustaba mucho aprenderme cosas, discursos de memoria, hacer un discurso, me decía cómo como hablar ante el público, este porque mi papá estudió comunicación,
2: uh -huh, entonces
0: él pues, él sabía mucho ese arte de la, de de la oratoria y, y de hablar, hablar en la público, gente. entonces mi papá fue como la primera persona quien me enseñó a ser social, o sea, como a llegar con alguien y ¡Ay, hola, cómo estás! O, y siempre ser así, como Sonicide. <risa>
1: <risa> a, a los 16 empiezas a cantar profesionalmente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya estabas en algunos bares, estabas en algunos eventos?
0: O sea, me, a los 16 me empecé a relacionar con músicos profesionales. ¿Cómo quién? Pues, o sea, obviamente locales, o sea, músicos locales que, pues, eh, Oscar Sensei, este, Javier Garagarza, este, Pablo González. Eh, empecé a tocar con, con un guitarrista muy bueno que se llama Miguel, Miguel de León. Este,
1: saludos a todos ellos a todos
0: ellos, sí, claro eh, de hecho, pues cada una de esas personas tomó un papel muy importante en mi desarrollo musical, porque por ejemplo, Miguel de León fue una persona que él me me decía, apréndete esta canción y, y eran personas que pues me llevaban fácil unos 10 años o 9 y su manera de ver la música era muy, muy como o sea, estricta, entonces yo me pulía porque tenía que estar al nivel que ellos estaban, ¿no? Y, por ejemplo, Oscar Sensei, que fue una persona que él, como no había muchas cantantes de jazz, me dijo, oye, ¿por qué no cantas jazz? Y yo, pues es que no sé qué es eso. O sea, yo no sabía qué era el jazz ni nada, absolutamente nada. Y, pues, me dijo, tú empieza a escuchar a esta gente, apréndete estas canciones y empieza a cantar. Y así empecé a cantar jazz y un, estudié casi dos años en, con Oscar y también con este, se llamaba Marta Mest. Él me dio clases de jazz y, y estuve clavada, así súper, súper turbo, clavada con el jazz, que no cantaba ni hacía otra cosa más que eso. Puro jazz. Y era mi, la música que, que yo pensé que iba a ser, pero después me di cuenta que no, que, que la vida da muchas vueltas y a veces tú piensas que vas a hacer algo. Y,
1: y a los 16 años uno piensa que, bueno, esto ya me a dedicar y no nos damos cuenta que, claro. que la vida es un constante cambio y a cada rato... Podemos llegar a pensar que vamos a hacer algo y...
0: Voy a saludar aquí a la gente. No, salúdala por favor. En, en Facebook. Todos? <risa> Va a salir este podcast para que lo escuchen. Pronto.
1: Oye, quiero... Supe que estuviste en un concurso que ganaste.
0: ¿De Lunicantas? Supongo?
1: Sí, quería preguntarte de ese concurso. No sabía cómo se llamaba, por eso. Del Unicanta, ¿cómo entraste? ¿Fue complicado? Cuéntanos de, de esa yo, parte de tu vida.
0: Yo empecé a participar en los Unicantas desde que estaba en la prepa.
1: Una duda, ¿qué es el Unicanta para la gente que nos escucha?
0: El Unicanta, ya no se llama Unicanta, ahora se llama Exprésate, creo, o no sé si lo quitaron. No. Este, en su momento era Unicanta. En su momento se llamaba Unicanta y estaba okay. bien padre porque era una convocatoria de canciones que cualquier eh, universidad y preparatoria podía concursar con música original. Entonces, eh, con los 10 ganadores, seleccionaban a 10 personas, se hacía un disco que la Universidad Autónoma eh, patrocinaba y los primeros tres ganadores, los primeros tres lugares, tenían un premio especial, pues dinero, este, alguna beca para el siguiente, siguiente semestre, etc. Y aparte, pues lo chido era que grababan tu canción. Entonces, pues si tú querías dedicarte a hacer canciones la mejor oportunidad que tenías pues era el Unicanta, porque era la manera en que ibas a grabar tu canción gratis, si ganabas.
1: Estaba con ganas.
0: Y antes pues yo creo que era mucho más difícil grabar algo de un estudio profesional y con alguien profesional, ¿no? Entonces pues yo empecé a participar cuando tenía como eh, justamente como 15, 16 años que estaba en la preparatoria en la Universidad Autónoma. Y primero concursé con una banda que se llamaba Reach. Teníamos una canción, este, se llamaba Tanto Tiempo. Después volví a concursar con unos amigos de la Facultad de Música.
1: ¿Y cómo, quedabas, cómo quedaste con Rich en, en Quedó ese? en tercer lugar. Oh, okay. O sea, eh,
0: gané dos terceros lugares y un primer lugar. Que ya cuando concursé yo sola, gané el primer lugar. Eh, la canción anterior la grabé con compañeros de la Facultad de Música. Este, no me acuerdo cómo se llamaba la canción. Pero ganamos tercer lugar también. Y el primer lugar lo gané en el último eh, creo que era Ya era Exprésate, ya ni siquiera era Única, era Exprésate.
1: Exprésate, ya había el nombre. Sí. Ganas ese primer lugar y ya sabías cuál es, con qué canción ganas.
0: Se llama Identidad esa canción. ¿De quién? Es mía. Es
1: tuya, Identidad.
0: Sí. sí todas las canciones han sido Tienen que
1: ser, sí, tienen que ser únicas, y no puedes ser como un cover de
0: o sea, podías concursar con covers, pero esa era otra como categoría. O sea, no entrabas en la categoría de inéditas. Este, sí, pues. Pero antes, como cuando yo estaba en la preparatoria, eran puras inéditas. O sea, no podías participar con un cover. Y me gustaba mucho esa iniciativa porque antes pues, entraban muchas canciones. Y te dabas cuenta que la mayor parte de la gente que ganaba era o de medicina, o de arquitectura, o de FIME... Y decías, claro, o sea, pues las canciones estaban en donde sea que, que sí, estés. No. ¿no? Y aparte
1: ayuda mucho a la creatividad, ayuda... pues Si vas a tocar un cover de una canción que ya existe, uh -huh. pues puede que tengas talento, pero no, no, no alimentas a que nueva, nueva gente pues, juegue con la música y juegue con crear algo único y que nunca antes visto.
0: Claro, totalmente.
1: ¿Ganas ese primer lugar con tu canción Única? ¿Y ya sabías qué premio ibas a ganar?
0: Era, eh, creo que era dinero y grabar la canción, pero se hizo como un, un desastre ahí y la verdad nunca me dieron nada.
2: <risa>
0: pero pues X, la verdad como que yo me llevé la, la satisfacción de que una canción mía ganó. Un y, a, lugar.
1: y aparte tercer lugar dos veces, dices, gané el primero, pues se siente, más, se siente mejor.
0: Sí, aparte toqué en un piano de cola, estuvo bien chido. No Esta
1: fregón. <risa> Ese concierto, bueno, ese concurso te abre las puertas para empezar un show, ¿verdad? ¿Abrir un show con, con David Aguilar? ¿O me estoy equivocando? No,
0: eso faltó mucho... Mucho. Pues ahí no. tenías
1: 16 cuando... ¿Qué edad tenías cuando ganaste con la canción de Única?
0: Die, eh, con la canción de Identidad eh, tenía 17. 17. Sí, 17. Más o menos, sí. Es más, yo ya estaba en la Facultad de Música. Ya. O sea, yo ya estaba estudiando en la Facultad de Música...
1: ¿Metiste a la Facultad de Música porque decías, ok, veo, quiero profe profesionalizarme, agarrar la técnica o siempre era como que, pues, quiero música?
0: No, de hecho yo, yo me metí primero a estudiar diseño de modas. O sea, yo me salí de la Facultad de Música. Para los
1: que no sabían estudiar. que no, sabían, para los a ver. Que no
0: De hecho, por eso tengo un tatuaje aquí, en tengo un tatuaje de una máquina de coser. ¿A verlo? Mira.
1: Ah, qué padre, ¿por qué?
0: Porque yo eh, siempre quise aprender a coser. O sea, uno de mis hobbies era aprender a coser, pero mi abuelita nunca, nunca me enseñó porque pues dice mi abuelita que se cansó tanto de hacer pañales que ya <ríe> le daba a la asco chingada. la máquina. Entonces, pues, yo a mí me gustaba hacerme ropa porque pues, siempre me gustó como expresar eso mediante mi ropa, mi, mi vestimenta. Pero yo no... O sea, como que tuvo que llegar una amiga que ella estaba súper apasionada por su carrera que yo la veía y decía, es que yo no tengo esa pasión para esto. Yo tengo esa pasión en la música. Uh -huh. Y luego fue como un despertar. Fue que, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no era como que odiara la carrera. Claro que no, en ningún momento. Aprendí muchísimo. Aprendí este, a coser cosas, a eh, entender un patrón, hacer un patrón. Mi creatividad se desarrolló de otra manera. Textil. Y visual también. Y de dibujo aprendí a dibujar. Y... Pero como que decía, no, es que yo seguía trabajando de la música y a mí lo que me daba dinero era el canto. Entonces yo decía, no, pues mejor, o sea, tengo que hacer otra cosa aparte de, la, o sea, que, aparte de esto, ¿no? Y Miguel de León, mi amigo, claro. este, me dijo, deberías de meterte a la Facultad de Música porque si te metes a la Facultad de Música... Van a salir mejores canciones de las que haces ahorita. Válido. Y yo, pero yo no quiero hacer mejores canciones. O sea, yo solo quiero hacer canciones. No me importa si soy Mozart o algo así. Y lo dije, bueno, está bien, güey. Te voy a creer. Va, vale.
2: Te Entonces la llegó,
0: llegó, ajá, llegó un amigo a sonsacarme a estudiar música y ahí me tenían renunciando a la facultad de.
1: ¿Qué te dijeron en la casa cuando renunciaste?
0: Mi mamá cuando, yo creo que mi mamá cuando le dije lo de la música me dijo, yo ya o sea, eso era lo que debiste haber estudiado desde, desde un principio. principio. O sea, que te hubieras hecho mensa, pues eso fue por tu culpa. Porque cuando yo les dije, quiero estudiar diseño de moda, se me quedaron viendo de que, o sea, de dónde, por qué, para qué, como porque quieres ser costurera. <risa> y yo, no. <risa> o sea, era diseñar algo. Y de hecho, la primera vez que tuve como mi pasarela con un diseño mío, Tuve una sensación muy fea, o sea, como que no me sentía parte de eso. O sea, yo decía, no, es que no, yo no soy de aquí, no sé, me siento como un extraterrestre o algo así.
1: No te, pues no te sentías parte.
0: No, no me sentía parte, nunca me sentí parte del mundo de las modas. O sea, me gustaba ver modas, como ver revistas, cosas. Claro, pero
1: no tú estar ahí creándolo. Y, y ahí lo notaste cuando fue la primera vez que exhibiste algo, tú dijiste, pues no, esto no es para mí. No, esto no es para Vamos. mí. ¿Y qué aprendiste y qué el consejo que te dieron de cambiarte sí mejoró? Muy, no, sí mejoró, tú dijiste, mi técnica, conocí, pues, tecnicismos que realmente si no me hubiera cambiado de carrera, pues, ni de chiste me los hubiera...
0: Pues sí, no. O sea, aprendí mucho el lenguaje de modas, aprendí historia, aprendí a diferentes tipos de cosas. No, no, pero, cosas.
1: pero de la carrera de música, ya cambiándote.
0: Ah, no, bueno. O sea, Entonces cuando dijiste, yo entré a bien, música... Y de hecho, al principio me costaba mucho. Los primeros dos semestres de la Facultad de Música para mí fueron un tormento porque yo decía, es que ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que medirse? ¿Por qué tiene que ser todo tan cuadrado? O sea, ¿qué es esto? ¿De que no? ¿Por qué la música no es así? Tiene que ser
1: una expresión. Claro,
0: o yo, yo, era, o sea, yo siempre defendía la música por el lado de la expresión y por el lado de la libertad. Pero hasta ese entonces me cayó en 20 algo que me dijo mi papá, que siempre me lo ha dicho, que no hay que confundir la libertad con el libertinaje. Entonces eso me pasó con la música. O sea, como que para ser libre tienes que ser responsable. No sé si, si me explicas. Sí, no,
1: claro que te explicas.
0: O sea, y, o sea, me empecé a estudiar y empecé a tener amigos que les gustaba mucho estudiar y me empecé a juntar con ellos y... Decía, ah, claro, o sea, comencé a ver la música de otra manera y llegué a un punto en donde estaba obsesionada con estar encerrada estudiando y estar como hablando de música todo el tiempo. Tanto que, que pues, terminé, o sea, terminé cerrando, me acuerdo, cerré redes sociales como por un año y no hacía otra cosa más que estar encerrada tocando, obsesionada, de que
1: pero es algo, es algo muy chingón que estás diciendo porque te cambiaste porque sabías que esa era tu pasión y te obsesionaste. O sea, realmente, para llegar a un objetivo, claro, pues hay que obsesionarse por las cosas, no nada más tomarlo como que Tibiecito y, ah, claro, me gusta. No, a, me apasiona, a mí, cabrón.
0: A mí me gustaba mucho competir. O sea, competir así de que provocar a mis compañeros de que Ah, tú
1: eres súper competitivo. O sea, a mí me
0: gustaba mucho eso porque. Y me gustaba porque eso me orillaba a ser mejor. O sea, en el salón había gente que era muy buena en solfeo y yo me ponía a darle para poner, o sea. De
1: poner la vara más alta. Para
0: poner la vara más alta y, y los demás compañeros se daban cuenta y, y eso era nuestro cotorreo: era de que a ver quién llega más pila.
1: Oye, pues tu generación estuvo con ganas. Sí, porque a mí hay, me encantó mi hay, generación. Hay generaciones no sé. que mejoren el, el, el mínimo viable y otras generaciones que, oye, pues yo estoy poniendo esto, o gáname, sí, o Sí, gáname, empátame, o pero,
0: pero era algo sano, o sea, sí, nunca no, no. era de que, ay, o sea, me caes mal porque eres, no, siempre era.
1: Y era una competencia sana.
0: Sí, súper sano. Totalmente. Y era divertido porque saliendo de clases era de que muy bien, de que cómo bien. le haces.
1: Y el otro lo obligabas a esforzarse más para sí. el día siguiente. Y eso está muy chido.
0: No sé, la maestra encargaba algo de memoria para dentro de tres días y llegábamos nosotros, éramos un equipo de cuatro personas que nos juntábamos y a nosotros ya lo traíamos al siguiente día. Y, y eso hacía como pues enojar a los demás y nosotros sabíamos que estábamos provocando eso ¿Listo? porque esa era la idea. Y, y esa intensidad, o sea, ahí aprendí que la intensidad puesta en una manera sana es genial. O sea, porque sacas algo de ti mismo, conoces tus límites. No, y sí.
1: analizarlo en algo positivo va a traer cosas maravillosas. Sí. ¿Acabas tu carrera de música?
0: Eh, sí, algo, algo sí. así. <risa> o sea, concluiste
1: de estudiar, dejaste de estudiar.
0: Concluí sí. los tres años eh, de, de técnico. Ok. Me faltó un año de piano este bueno dos semestres que me faltaron de piano porque decidí hacer canciones dije ya ya, ¿no ya aprendí aquí? lo que
1: tenía que aprender
0: aprendí toda la teoría todo lo que tenía que ver con lo demás y de mi instrumento yo me metí a piano porque era un instrumento que yo no sabía tocar y pues eh, entré a un concurso en toda la carrera hice un concurso de piano y gané creo que era en tercer lugar y me dieron como una mención de interpretación. Uh -huh. Y pues bueno, los pianistas casi siempre es como muy... Eh, se basan mucho en concursos. O sea, siempre el prestigio es cuántos concursos has hecho, cuántos has ganado, quién es tu maestro. Ok. Este, y después de eso, pues empecé a estudiar por clases particulares. O sea, tuve clases particulares con maestros aparte. Maestros de la misma facultad que yo les pedía clases afuera. Muy bien. Y, ajá, sí, o sea, yo ya no quería como no, estar en la escuela. Y ya
1: querías escribir tus propias historias otra vez. Como vuelvo a lo mismo que a ti te encanta escribir y contar historias. Claro. Y ya estabas con tus canciones. En ese momento que empiezas a escribir ya tus canciones, uh -huh. fue ¿estuvo cerca de cuando ganaste el concurso para abrir el show de David Aguilar?
2: Eh,
0: pues pasaron más cosas porque ¿Qué pasó yo a por David... tu vida. O sea, yo a David lo conocí primero por un amigo que se llama Pedro Morales, que de hecho se los menciono aquí, es un gran compositor y yo le debo mucho, mucho, mucho. Porque él fue de mis primeros amigos, eh, mentores, que me enseñaron a hacer canciones. O sea, la canción, qué es una canción, términos formales de una canción. Y él fue de las personas que me convenció de meterme a los concursos de la María Grieber, que son como concursos que hace la Sociedad de Autores y Compositores de México, que dan una beca eh, anual, y pues tú ganas esa beca y te ganas clases así de que por un año en la escuela de la Sociedad de Autores y Compositores, y pues Armando Manzanero te da clases. ¡Ah, qué fregón! O sea, te dan clases compositores fregón, es que chidos, reconocidos o sea, y todo. Y es un buen prestigio porque pues sí. te da cuando tú mencionas que ya fuiste ganador o ganadora de la sociedad de autores y compositores...
1: Que te abran muchas puertas.
0: Claro, porque la gente empieza a tomar tu trabajo de una manera distinta. O sea, la, digamos que lo difícil de ser compositor es tienes que hacer que tu trabajo hable por ti. O sea, tú puedes tener canciones muy chidas, lo que tú quieras, pero si esas canciones no logran hacerse una brecha por sí mismas, o sea, no logran ponerse en un sitio con una exposición contundente... La gente probablemente no va a hacer caso a tu obra y puede ser muy buena.
1: Claro. Puede, puede ser, ser excelente.
0: Muy... Pero si tú no logras poner tus canciones en un sitio donde sea como, o sea, que la gente las vea, que, que la gente que sabes que, oye, te grabó tal persona o, o es que este tal artista, artista quiere grabar tu canción, pues es diferente. O sea, es una cosa distinta. Este, y yo creo que pues eso es algo que, que sucede muy común con los compositores, porque ahorita hay un chorro. O sea, no,
1: claro, pero como dices, tienes que pon saber ponerlo en cierto pedestal, en cierto lugar tu canción para que Sí, para que escuche. claro. O sea, y eso es algo muy interesante que puedo preguntarte. En el, no, nada más es no nada más es componer, no nada más es tener un buen producto, sino es saber colocar el producto... En la vista de la gente indicada y en el lugar indicado.
0: Claro. Y sobre todo, ser, o sea, ya hablaremos de esto un poco más adelante: claro. de la paciencia este, y de la consistencia y de, o sea, el, el, la convicción, o sea, la disciplina. Eh, yo, como llegué a David Aguilar, fue por mi compañero y colega, gran amigo del alma, que yo lo aprecio, como no tienen una idea, Pedro Morales. Este Pedro Morales es un gran compositor de aquí de, de Monterrey. Este gente, pues eh, importante compositores importantes lo han escuchado y pues yo conocí a David Aguilar mediante a Pedro, ¿no? Entonces eh, David vino a dar un concierto aquí al Agua Fría que antes era el Agua Fría. Antes era sí. este y lo vi cantar y sus canciones pues son otro planeta, o sea su música es algo que yo me quedé ...a tolita. o sea, realmente volteé y dije... ...¿qué está diciendo este güey? No mames, qué pedo con su música... ...o sea, fue tan sorprendente su manera, su creatividad... ...o sea, escuchar canciones tan creativas, tan, tan especiales... ...porque tiene unas canciones que yo no he escuchado... ...esas canciones en ningún otro lado... ...es una propuesta totalmente fuera de la faz de la tierra... ...y pues bueno, ahí fue cuando yo conocí a David... Y platiqué con él y todo. Y hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, bla, bla, bla. este Dio un taller de canción al siguiente día. Uh -huh. Y yo tuve la oportunidad de mostrarle algunas de mis canciones. Y pues bueno, así quedamos, ¿no? Fuimos a comer todos en equipo. Ya se tuvo que ir. Y él saca esta convocatoria unos meses después, como unos cinco meses después, que iba a dar un concierto en el Cantoral. A mí me invita... O sea... Hace la convocatoria y yo decido grabar una canción que se llama La Ventana Carolina, de él, de las más fáciles, porque <risa> tiene unas canciones que yo decía, no voy a cantar esta porque está súper difícil, ni esta tampoco, y La Ventana Carolina es la más fácil que tiene.
1: Eh, eh, con esa me voy, ok.
0: Entonces, pues la grabé con mi celular, o sea, random, y, o sea, dije, bueno, si me invita Chido, si no, pues aquí está el video, no pasa nada. Y luego, pues pasan los días, pasa una semana y ahí va a ser el concierto. Y yo, así de que, nah, ya no gané. O sea, no importa. Aparte, yo estoy en Monterrey y eso es en la Ciudad de México. O sea, tengo mucho menos probabilidad de ganar. Y me manda un mensaje y me dice, oye, ¿quieres cantar conmigo? De que, y yo, what the. Y yo, de que, ¿qué? No, sí. Me dice, sí, pero, pero, pues tú estás en Monterrey, ¿no? Le dije, sí, yo vivo acá. Me dice, pero, si te costea. Para ir por una sola canción, porque nada más vas a cantar una canción. Y yo en ese momento me metí a Interjet, compré los boletos y le mandé la foto de los boletos comprados. En
1: un, algún momento pensaste, no lo compro, el no. boleto. No fue así o Fíjate, sí. Fíjate,
0: y de hecho estuvo bien. O sea, ya que ahorita, espero que no me escuche el rentero, pero ese dinero que yo tenía era el dinero de la renta del mes. Entonces yo dije, Ay, a ver cómo le hago, no pasa nada. O sea. Me están invitando a cantar. Yo tenía una ilusión muy grande porque, o sea, era alguien que yo admiro mucho, su música. Entonces yo dije, claro, o sea, si me tengo que pagar los boletos, le pido a una amiga que me preste su sillón allá en la Ciudad de México, porque tenía una amiga, gracias a Dios, que vivía allá. Me prestó su sillón, me llevé una mochila con nada, la ropa que me iba a poner, disque, y ya, o sea, fui, llegué, me fui al Cantoral todo el día... Conocí en ese concierto, pues estaba Caloncho, estaba Daniel Espala, estaba Amón, estaba Daniel Cepeda, que él está en una banda que se llama Daniel Me Estás Matando, estaba Carla Rivarola, Carmen Ruiz. O sea, había gente de todos... O sea, yo tenía que estar ahí, pues. Pero yo no sabía toda la gente que iba a estar ahí. Y justamente en ese momento fue cuando Universal me vio.
1: Fue un... Con... Si no hubiera sido... O sea, ese... Esa canción, ese concierto, te cambió la vida.
0: Sí, totalmente. O sea, fue un momento que fue un arriesgue. Yo sabía que era un riesgo porque yo no tenía más dinero más que eso. Y le hablé a mi mamá. Le dije, oye, voy a ir a la Ciudad de México. Me invitaron a cantar. No sé qué. ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a ir? ¿Por qué? Así. Eh.
2: Te estoy
1: hablando del delero.
0: Paranoia atún. de mamá, ya sabes. Y mi mamá, bueno, pues vete con cuidado. Vete con Dios. No sé qué. Todo va a estar chido. Y pues era un día. O sea, tampoco era tanto. Pero... O sea, la cosa cambia... El juego puede cambiar en cuestión de segundos. En cuestión de un día, el juego puede dar la vuelta a 360 grados. Pero tú
1: tienes que estar ahí picando piedra y picando y acercándote estar en el lugar. O sea, tú tienes que estar... No nada más las oportunidades llegan por porque o sea, abriste la puerta y estaba la oportunidad. Tienes que estar buscando buscándola. No, tienes...
0: claro. Yo, yo ya venía de muchas decepciones. O sea, yo venía de... La primera hubo una primera disquera que yo ofrecí mis canciones aquí en Monterrey y nunca las escucharon, este, me batearon muchas veces. Eh, yo incluso trabajé, quise trabajar con un productor que también me dijo de, que, de que, es que, tus canciones no son nada creativas, de que no tienes futuro en esto, o sea, de que ya hay, ya hay una Natalia de tipo tú. Tipo, no puedes hacer esto, tienes que hacer otra cosa, tienes que hacer norteño, otra cosa, o sea, no puedes hacer esto. Y ese no puedo como que... Llegó a un punto en donde sí me lo creí, ¿sabes? O sea, sí creí que yo decía, pues no, no tiene caso que yo haga canciones. O sea, y justamente lo de, lo de David fue en octubre más o menos, y ahí es donde unos meses anteriores a octubre, como en cuestiones de junio, eh, Morenito de Fuego, Alan, Alan entra claro en aquí. la jugada y me dice, oye, ¿qué pedo con tus canciones? Y yo, pues, ¿cuáles? Me dice, esas canciones que tú tienes, que tú... Ah, dices. porque
1: ya lo conocías también para pues la Sí, gestión. yo lo, o sea, yo ¿Lo, lo, Alan, desde lo conozco desde
0: que tengo 17 años. Pues, uh -huh. Y su, conozco a su familia. O sea, es algo muy personal la relación que yo tengo con Alan. Este, su mamá es como mi, mam como mi tía. O sea, somos como si fuéramos primos de toda la vida. Entonces él me dijo, oye, vamos a grabar tu canción Saber de Ti, la vamos a subir a YouTube, vente, mira, vamos a hacer un logo. O sea, como que él empezó a armar el plan y yo fue como, ok, a ver, vamos a ver qué tal, no sé qué. Y de repente yo ya tenía un logo, yo ya tenía un diseño de, de identidad, yo ya tenía
1: ya un video
0: un... grabado... Y dije, ah, ok, este güey quiere jalar conmigo. O sea, le importa mi, mi trabajo, le gustan mis ideas. Entonces, así empecé a armar mi equipo de trabajo. O sea, como que yo ya no tenía la esperanza de nada. O sea, yo estaba como que, bueno, voy a hacer mis rolas, de que yo lo hago todo, tengo que buscar yo, o sea...
1: Sí, pero tenías algo hecho. Hay gente que, no, voy apenas a grabar y no te... Tú ya tenías cosas que, que, que aportar. Yo
0: ya tenía la música. O sea, sí. Toda la música yo ya la tenía. Yo ya tenía absolutamente todo. Eh, lo, la cuestión musical, la cuestión eh, de... Sí, toda la cuestión creativa del contenido de la música, ya la tenía yo. Toda. Y esas canciones solamente estaban ahí. Y como que también uno como artista a veces es muy egoísta. O sea, muy... No egoísta, no quiero llamarlo egoísta, sino como muy miedoso, porque pues hay gente que te quiere joder, la verdad. O sea, hay es gente... una
1: industria bien competitiva y si te puedo chingarte, chingo.
0: Claro, y sí, o sea, pero. Y entiendo la paranoia como de no, es que mis canciones, mis cosas, yo. Uh. O sea, como esta cuestión hermética del ser creativo, que es todo lo voy a hacer yo, porque yo tengo que estar seguro de que todo esté bien hecho y que no quieran robarme o hacerme algo, ¿no? Pero de alguna manera yo sabía que Alan, eh, pues él es un artista. O sea, yo lo conocí, yo fui su corista pues un largo tiempo. Eh, estuve también en su banda cuando él tocaba con su banda y me llevaba y traía y así. Entonces, o sea, yo decía, es que ¿por qué quieres ser mi manager si tú eres un artista? O sea, tú eres igual que yo. Y él, no, mira, vamos a hacer esto, vamos a... O sea, me ofreció un juego totalmente distinto y yo empecé a agarrar la onda, dije, ok, va, vamos a, vamos a ver qué pasa. Entonces, como que mi jugada fue confiar. O sea, empezar a confiar en las personas que se empezaron a interesar por mí, ¿sabes? O sea, porque eso es como ir con alguien que no quiere ser tu amigo y tú estás ahí, ándale, por favor, quiéreme, sé mi amigo. Pero hay otras 10 personas que sí quieren ser tu amigo, pero porque te están buscando a ti tú no le das la oportunidad porque no Correcto. te costó, ¿sabes? Entonces, pues, yo creo que es una lección de humildad todo esto. O sea, ha sido una gran lección como de humildad y de, de soltar también. Porque, pues, las canciones dejan de ser tuyas también. O sea, la gente las empieza a cantar. Tú la hiciste, pero la, ya la música ya deja de ser tuya. O sea, ya no es tuya, ya es de la gente. ya es de La, la gente es la que le da valor a tu música. Porque si tú fueras tú... Pues tú cántala en tu cuarto, en, en tu recámara y así y quédate celoso con ella, pero pues ¿de qué sirve?
1: ¿De qué sirve? Hablando <risas> de este tema creativo que nos estás contando, yo creo que la gente que está en el live y la gente que nos está escuchando ahorita se va a preguntar de qué forma René se inspira.
0: Mira, <risas> no sé cómo va a sonar esto, pero yo soy una persona muy... O sea, a mí me gusta mucho estar constantemente inspirada. O sea, escribo todo el tiempo. Veo películas, leo libros. Eh, todo el tiempo estoy tratando... Todos los días tengo un tiempo específico para sentarme a hacer una canción. Todos los días. O sea, esto es algo de todos los días, de todas horas, todo el tiempo. Llega un momento donde me canso mentalmente sí. y es exhausto. O sea, en verdad me siento muy cansada... Y a veces la gente me ve con ojeras y sí me dicen de que, oye, te ves mal y yo pues es que estoy trabajando. O sea, esto es mi, el costo de mi creatividad. Es eh, esto.
1: Es que infravaloramos el tema de la creatividad muchas veces.
0: Y es igual, o sea, el trabajo mental, casi toda la mayor parte de la comida que nosotros consumimos se va al cerebro. O sea, nada más empezando por eso. Y la, la, la música, la creación, la gente creativa pues tenemos esa cuestión de que somos exhaustos mentalmente. Entonces es más difícil como eh, controlar eso y aprender a separarlo y saber decir hasta aquí, hasta aquí hoy. Porque si no te obsesionas y te quedas y te quedas y... Y te puedes tronar también. Sí, no,
1: hay que poner un... ¿Cuándo empezar? Hay que hacerte rutinas también para hacer...
0: Yo soy, yo soy de totalmente de rutinas. O sea, yo amo las rutinas, <ríe> la, amo los, los horarios, amo los, los... O sea, a mí me tiran mucho carro mi equipo de la disquera porque les digo, es que yo tengo un pizarrón con post-its. O sea, como una oficina. Y me dicen, pero tú eres una persona creativa. O sea, pues déjanos hay... a nosotros los post-its. Y yo, no, es que yo necesito... Necesito un horario, necesito un, un, un calendario de hoy se hace esto, mañana se hace esto, esto a tales horas. Es una agenda y mi cuerpo ya lo sabe. O sea, llevo con esta rutina pues más de tres años y mi cuerpo ya sabe, mi mente, sobre todo mi mente, ya sabe cómo va a ser el día. Y si yo no le doy eso, me pongo ansiosa. Este, diferente. Te
1: bloquea así porque no, es que tenía que decir. Sí, eres... o,
0: o sea, mi rutina es en la mañana levantarme, me levanto a partir de las 8, más o menos 8 de la mañana, 9, me levanto, desayuno, después de desayunar, que viene siendo 10, 10 y media de la mañana, yo empiezo a escribir de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Yo como a las 3 de la tarde y ya después de las 3 de la tarde hago digestión porque me voy al gimnasio a las 5 regreso a mi casa y hago otras cosas que no sean meramente creativas, eh, que es más como de mandar mails, eh, subir contenido a redes sociales, eh, hacer mis blogs de YouTube, pero así son mis días, o sea, vaya, me ha costado mucho.
1: Y eso que, <risa> y eso que tú tienes una rutina, pues también, ¿cómo manejas tú un, un proceso creativo para una canción?,
0: Primero, sentarme. O sea, aprender a sentarse. O sea, tal vez ustedes ahorita van a decir como que, bueno, sí, lógico. Pero créanme, las personas creativas somos muy inquietas. Y la tensión es como, se dispara y te va así. Si no te sientas a terminar algo, eh, pues no. O sea, claro, es como... Y yo he dejado muchas canciones incompletas. Tengo mil canciones incompletas, pero... Yo decido... O sea, esas canciones incompletas son parte de mi banco de música. Entonces, yo estoy creando ideas nuevas y ya tengo un banco de cosas incompletas. Cuando no tengo una idea nueva, trabajo en lo incompleto. Y cuando tengo una idea nueva, trabajo en lo que tengo ahorita. Entonces, nunca me quedo sin ideas.
2: Siempre Porque están ahí. siempre
0: están ahí. Siempre están esperándome. Y eso yo lo uso a mi favor, las canciones incompletas. O sea... Dejo que si ahorita no la voy a terminar... Ok, no la voy a terminar. viaje al amanecer, que es la única canción... La última canción la que última he sacado. Que sacaste, sí. Me tardé tres años en hacer esa canción. O sea, ya tenía yo una letra... Ya la tenía toda lista yo. Y dije, ah, pues ahí está. X. No pasa nada. Y pasó el tiempo, bla, bla, bla. Y meses antes dije... No, ¿sabes que La letra no me gusta nada. La voy a cambiar toda. Y la cambié toda. Y es más difícil porque yo ya tenía la idea... De, de ya tenía las palabras, entonces cuando tratas de cambiar la letra de algo que ya sabes que ya tienes, el no. cerebro es como, eh, no, es esto, y yo, no, 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 es esto. Y luego le agregué una parte y luego se la quité, o sea, hice un...
1: Cate, creo que cambiaste muchísimas cosas dentro Todo, de esa canción y me ¿sí? tardé
0: tres años en hacer eso. Y la gente podrá decir, ay, es una canción muy fácil, es una canción bien X, así. Pues sí, pero pues es algo que a mí me costó eso, tres años de mi vida, o sea... Entre ir y venir y, y buscar, porque eh, he tenido el, el gran honor y la verdad Dios es muy grande. Conocí a una compositora que se llama Marcela de la Garza, no sé si ustedes la conocen. Ella este, trabaja con Gloria Trevi actualmente, okay. de hecho acaba de ganar un premio, ganó Mejor Canción en TV Novelas, de, se llama Rompe la canción. Eh, no sé si es de la canta Paulina Goto o algo así. Pero bueno, pues ella está es una crack en su trabajo. Ella hizo la canción de... ¿Conocen la canción de Teresa? La de Esa em Ah, sí. esa em Bueno, ella hizo esa canción. O sea, y pues claro, casi la mayor parte de las canciones de Gloria Trevi, pues ella ha trabajado con ella. Y pues yo le admiro mucho que ella ha sido... El nivel de compositora que es, que ella vive de esto. Ella ya es una persona que vive, perdón, vive de su trabajo, que ya está posicionada en algo, eh, que ella volteó hacia abajo a verme, a ver mis canciones y decirme, oye, ¿tú qué onda? ¿Y qué es esto? ¿Y qué onda con tu música? Y, y llegar a mi casa y componer música juntas, sabiendo que a lo mejor nunca íbamos a grabar esas canciones. Pero nos hicimos tan amigas que yo cuando tengo una duda le digo, ¿qué piensas de esta rola? ¿Qué onda? Y yo la tomé como una mentora, así como a Pedro, Marcela, igual. Y ella me enseñó mucho eso. O sea, me ha enseñado muchas cosas que no se ven eh, por parte de, de, pues, del artista o de lo que se ve hacia afuera, ¿no? Todo este trabajo de que estar todo el tiempo, de todos los días, que es un músculo. Componer canciones es un, es un músculo. Es como ir al gimnasio. Hay días en donde cargaste... 20 kilos más de lo que cargaste ayer, y a lo mejor el siguiente día vas a cargar 15 menos.
1: Pero el ¿Sabes? tema es que que estar en la constancia.
0: Claro, de no quitar el dedo del renglón, o sea, y que es algo bien difícil porque, pues, o sea, no es algo que, como que todo es muy inmediato. O sea, ahorita recibes un WhatsApp en cuestión de segundos. Y la música no es así, o sea, esto no es así. No,
1: y estos procesos, y que la, es, es lo padre también de poder platicar tu historia. O sea, la gente tiene que entender que no nada más son tres minutos que duró la canción y le hiciste en tres minutos, son tres años, son cosas que tú tuviste que andar cambiando y poniendo. Y...
0: Claro, y de, de saber elegir, uh -huh. o sea, porque incluso he tenido canciones Esperándote, que es la, el primer sencillo que tuve. Este, es una canción que yo hice en una mañana, me levanté en mi departamento, me serví mi desayuno y mientras hacía mi desayuno, estaba haciendo Esperándote. O sea, entonces... Y era una canción que yo dije, ah, mira, voy a hacer esto. Y de repente fue de que, oye, ¿y esa canción? ¿Qué onda? Eh, Costilla también es una canción que la hice en tres horas, dos horas. O sea, cosas que me salieron así porque tenían que salir.
1: Claro. Por... Y, y hay otras que tardan.
0: Y porque, Ajá, porque se alinearon los planetas. Salió. Exacto. Y, y como que... Ya he aprendido a juzgarme menos, ¿sabes? Porque muchas veces uno lo juzgan por, por... Es que ¿cuánto te tardas en hacer una canción? Es que ¿cuántas canciones tienes? Es que ¿cuántos números? O sea, números, 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 números. Y siento que no sé. O sea, como que yo trato de alejarme de esas cosas, sinceramente. O sea...
1: Hablando ahorita también de la inmediatez que tú estabas platicando, uh -huh. ¿cómo le hace René para para con temas de, de los hates. Ahorita ya es bien fácil que te contacte como nosotros, que te pudimos contactar. Ay, y muy rápido.
2: Sí.
1: Y, y es, es la inmediatez de, la, de las redes sociales ahorita. Pero así como te llegan buenos comentarios y gente que quiere conocer un poquito más de tu historia, también hay gente que nada más te la quiere mentar.
0: Te voy a decir algo. Desgraciadamente, nadie me ha dicho en la cara algo feo.
1: Ya,
2: sí, sí.
0: O sea, yo lo veo como una desventaja. Porque, ¿sabes qué? Dicen que cuando, el, o sea, que cuando el río suena es porque piedras... Lleva. Piedras, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que a veces... No es como que yo lo esté buscando porque no lo estoy buscando. Pero usualmente no me lo dicen en la cara. Sí. O sea, me entero por oídos externos. Qué cosa que también... Pues yo soy muy sensible, sinceramente. O sea, yo sí me gancho muy fácil. <risa> estoy tratando de no hacerlo ya. Yo sí me peleo en Facebook, o sea, vaya, me encanta. Se
2: tienen
1: que quitar el teléfono ya.
0: No, sí, ajá, mi novio es así de que ya basta. O sea, ya deja de hacer corajes por nada. Y sinceramente como que he aprendido a que... Ahorita yo sí tengo que escuchar a mi, a mi gente porque tengo un público muy cercano. Mi público es muy cercano, muy, muy cercano. Y a veces siento que se va a ir haciendo menos cercano cuando se han puncho más gente y va a ser otra situación, otras cosas. Entonces yo trato de ver todas esas cosas como algo constructivo. O sea, algo... darle oportunidad a lo que, ¿sabes qué? Si sí, tienes razón. Y, ¿sabes? Yo soy mi mayor crítico. O sea, a veces yo soy más dura de lo que son las personas conmigo, porque trato de hacerlo bien siempre. Casi siempre mis shows son yo sola con mi guitarra y el piano. Y a veces eh, me he bajado llorando porque es de que toqué súper feo, qué mala onda, qué hueva, no me gustó esto, no me gustó el otro. Cuando la gente es como, no, es que lo hiciste súper bien. Pero yo en el fondo sé que no salió como yo quería. Entonces, pues no sé, o sea, como que es algo que no, no le hago mucho caso. O sea, y si, y si le hago caso, es ¿qué puedo sacar bueno de eso? Claro. Es como que qué puedo aprender de tal cosa.
1: Eso que también estás ya agarrando también esa idea de a veces te bajas de, del escenario diciendo chingados, no 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 lo hice como yo quería, uh -huh. o te subes el escenario y cómo vences ese miedo tanto de subirte al escenario uh -huh. y como de decir, voy a sacar esta canción, y cuando sacas algo al público en general, pues la gente te puede criticar, te puede decir, te, pues todos tenemos una opinión al final del día. ¿Cómo le hace René para poder vencer sus miedos?
0: pues con mucho valor, o sea, yo creo que yo estoy en un proceso, aún me siento en un proceso de descubrir, de, de, sobre todo de soltar cosas, porque en la música, en todo esto que he hecho, no puedo echar mentiras, ¿sabes? O sea, me veo, me veo forzada, la gente lo sabe, o sea, la gente sabe cuando yo estoy forzando algo, cuando la estoy fingiendo, cuando la estoy, no sé, actuando... Y la verdad que esto es algo como catártico y muy personal porque he tratado de exponerme en todos los ámbitos. O sea, me pasó en el concierto de Mola Ferte, en el primer concierto que fue en, en la Ciudad nesa ¿Sí? Mi guitarra se apagó. No. Se le acabó la pila y yo no traía pilas de repuesto. Entonces, la primera canción y media me la venté a capela. Y pues toda la gente así como que chiflando y así. pues Y aguantar vara. Y yo pues aguantar vara porque ese es mi pedo. Fue un error mío que yo debí de haber comprado una pila nueva. Ahí gracias a Dios me tiraron el paro de que oye, traemos una pila, ten. Pero no toda la gente se, se porta así, ¿sabes? O sea, porque eso es, eso es tu pedo. Si tú no traes tu equipo y tus cosas, es muy tu pedo. Entonces como que pues yo aprendí. O sea, aprendí a la... Mala también y que pues también recibí comentarios de que no estoy lista para, para tales escenarios, que no estoy lista. Y me dolió mucho. O sea, yo me acuerdo que lloré un chingo porque yo sí. decía es que estoy lista, sí estoy lista. Fue nada más un mal momento. Fue un mal momento. Pero pues, desgraciadamente, en esto es lo que demuestras. Es lo que ven, lo que se ve. Porque tú puedes tener aquí adentro un... Puedes ser el próximo Picasso pero si no lo demuestras pues no o sea no
1: y si no lo pones en la plataforma correcta lo que habíamos platicado hace rato
0: y aprender de, o sea yo aprendí yo cuando vi a Mon en su concierto yo la vi yo la vi jodida o sea la vi cansada o sea, Saludos, Mon. No, sí, si, no, no, no. Y, y ella, o sea, si me escucha decir esto, sabe que se lo estoy diciendo con un sí, respeto no. y con una admiración.
1: Es que es complejo porque, no
0: porque ella estaba viendo los músicos, las luces, que sonara todo como ella quisiera, que la, ella estaba cantando a través de todas los, los, eh, las butacas para asegurarse de que su micrófono estuviera chido. Probó como mil veces, o sea se aseguró de que la gente que iba a ir a escucharla, la escuchara bien. Aparte, entre que si haciendo lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de las luces. Lo de las luces y esto estaba como que comiendo poquito y luego ya tenía que maquillarse. Eh, o sea, es un estrés. Es un estrés que yo decía, wow, ¿Cuántos días lleva de gira sin descansar y luego tienes que dar tu 100% en un concierto donde va a venir gente a verte. O sea, y yo ahí fue donde dije, claro, yo no tengo ese callo. O sea, a mí un concierto puede ser una semana y luego pasan tres semanas y tengo otro. Imagínate meses seguidos, así de que cada fin de semana tienes cinco conciertos.
1: ¿Comes mal, descansas?
0: Comes mal, descansas mal porque estás viajando de un lado a otro. La comida que te sirve a lo mejor no te va a caer bien porque es comida que no conoces. <risa> de hecho, ese día, cuando fue lo de Ciudad Neza, Jalil, eh, mi, mi, mi productor del disco pasado, el güey estaba súper enfermo. O sea, estaba pálido porque habían ido a Perú y como que la comida no les cayó bien. Y, y mucha gente traía diarrea y vómito y así y era como güey, pues tenemos que tocar se acabó el show
1: debe de continuar
0: exacto y la gente o sea no estaban como que ay no sabes qué no puedo uh, nada o sea un electrolito una pastilla y vámonos y yo me quedé así de wow o sea no wow
1: <risa> eso es lo que no se ve dentro de la industria musical a René qué es lo que más le ha costado
0: mmm ser paciente. La paciencia. Uh -huh. Ser paciente. Muy paciente.
1: Qué fuerte. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro, o sea, es paciente. O sea, la pausa que hicimos.
0: O sea, es, pacien es paciencia. Yo creo que lo que más me ha costado es ser paciente y aprender a hacer filas, ¿sabes? Me acuerdo que un, un músico que tocaba ahí con Morenito me dijo eso una vez, estábamos platicando en backstage y me dice, es que esto es así, o sea, tú haces fila y si haces fila, te va a tocar, nada más haz fila, no te salgas de la fila. Si te sales de la fila, te vas a tener que volver a formar y vas a quedar en otro lugar, más atrás. entonces
2: El que se mueve
0: no
1: sale en la foto. El que
0: se mueve no sale en la foto. Tú síguele, sigue formada, aguanta, aguanta vara y tú dale, o sea, haz lo que hagas y, y yo creo que la forma en como yo he hecho mi música ha sido de esa forma. O sea, yo nunca... Este, o sea, si yo no me hubiera dedicado a esto, tal vez yo hubiera sido maestra de español, porque pues, me habría gustado ser maestra, hablar...
1: ¿Eso era es algo que te hubiera gustado si no hubiera sido Sí, música. claro.
0: O sea, dedicarme... Eso fue lo que me salió también en mi examen vocacional. <ríe> con ganas. En la secundaria, de que maestra de literatura o historiadora o algo así, que tuviera que ver con libros. Y ya, o sea, como que... Tampoco me iba de que, um, sabes que no, es que no me imagino otra cosa, o sea...
1: Hay que tener un plan B también.
0: También, claro, y, y mi plan B pues han sido muchas cosas, pero sabes que esto es algo que no me imagino tampoco haciendo otra cosa. O sea, he logrado conocer mucha gente y muchos lugares por mi música y mi voz, y, y también canciones que no son mías, me firmaron con una canción que no era mía. O sea, me conocieron por una canción que no era mía. Entonces, pues yo dije, ah, mi voz tiene un valor. O sea, si hubiera hecho como algo X, pues no hubiera pasado nada, ¿sabes?
1: Qué bien que nos dices que, que como dices, el valor. Tu voz tiene un valor y ya estaba esperando este momento para ver si nos puedes tocar un poquito de, de tu música.
0: Sí, de hecho, no toco el oculele. Me traje el oculele porque era lo más... Sencillo eh, de, de portar De hecho, le mando un saludo a David a, Digo, a Diego Cantú Que este es el ukulele de Diego <risa> Lleva como mil años en mi casa <risa> Pero bueno Esta canción se llama Saber de ti Y pues bueno, se la voy a tocar
2: Hola Quise llamar Solo llamar Para saludar ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu nuevo empleo en la ciudad? Aquí llueve y hace calor. la vieja mesa del comedor Parece ser que todo está en orden Estoy en cama antes de las once Todos aquí hablan de ti No dejo de escuchar tu nombre que contar de mí no he podido Gracias. Y eso
1: es lo que es René ahorita, sacando sus nuevas canciones, contando nuevas historias, tocando. Hace poquito, el 28 de febrero, estabas en la Ciudad de México. Sí,
0: fue sold out. Fue un sold Qué out chingón, en Bataclan.
1: ¿Qué sentiste? que güey ¿Fue tu primer sold out? Sí, mi
0: primer, mi primer concierto y, pues, por ende, el primer sold out. Porque Super ese era emocionada. un concierto nada más mío. Eh, abrió un gran, este, un gran amigo y de hecho él se dedica a la, al doblaje, se llama César Iván Filio. Ah, este, Filio, de sí, Filio, de Mario Filio. de sí, Mario, no, ¿Sí? Mario Filio, él es Mario
1: Filio ya estuvo en el podcast.
0: Sí, de hecho sí vi en el podcast. Eso. Y pues bueno, este, pues él abrió el concierto, César Iván tiene unas canciones muy bonitas, por si lo pueden buscar en, en Instagram y en Facebook y... ...busquen sus canciones en Spotify... ...se llama César Iván Filio... ...y él abrió el concierto... ...este... ...y pues bueno, fue sold out... Eh, ...el gremio eran como de 85, 90 personas... Y pues ...con fueron, madre... ...sí, pues yo la verdad no vivo en la Ciudad de México... Y se me hizo bien chido de que la banda se fletó y pues.
1: O fue, o ya te conocía por ahí, estuvo. Está increíble. Sí, he
0: tocado ya. He tocado, de hecho, en Acústicos del Parque. Cuando le abrí el concierto a Mon, también mucha gente me empezó a seguir por eso. Este. Y pues, gente que también sigue a Daniel Espala, a Daniel Me Estás Matando, a Los Dreams, este. O sea, banda. De allá que sabía que iba a ir fue de que no, pues vamos, porque aparte pues no voy mucho para allá. entonces Claro. Pues sí.
1: René, antes de pasar a la tercera parte de este podcast,
0: Ajá. te
1: tengo que preguntar, y pues es una pregunta muy así, muy directa, y, pero ¿qué sigue para René?
0: ¿Qué sigue? Pues yo creo que todavía estamos en un proceso. Excelente, o sea, no puedo sí. pensar no. como en el que sigue, porque todavía queda mucho trabajo por hacer. O sea, todavía faltan canciones por sacar este faltan sacar corre como quisiera este una canción nueva que se llama el breve espacio que ya hay gente que la ha escuchado en mis conciertos este y pues bueno esperar a que, a que las canciones sean un poco más conocidas y que mi trabajo llegue a más personas o sea, y así va a ser esperemos vas Yo, por buen camino que no tengo o sea
1: hay que ser paciente rené
0: Sí, no, aparte yo creo que no me antes, antes era más difícil para mí, sí lo resentía mucho en mi persona, como de, oye, me siento mal, ¿sabes qué? A lo mejor la estoy cagando, a lo mejor no debería yo de estar aquí, no debería de hacer esto, yo no soy tan especial, bla, bla, bla. Pero ya después de eso como que me la he pasado, o sea, creo que se trata de otra cosa. O sea, creo que se trata más de la gente, se trata más de de dar, darle música y vida a las personas. O sea, las personas realmente tienen hambre de, de escuchar música porque mucha parte emocional, reflejo emocional de las personas se ve a través de esa música que escuchan y de los temas que les interesan musicalmente hablando. Entonces, pues uno como compositor, tomas eso a tu favor y empiezas a hacer música también para la gente. O sea, porque así como también tú tienes cosas que decir hay gente que tiene cosas que decir, que no tiene las palabras o las herramientas para hacerlo y tú te prestas a eso. Entonces, yo creo que mucha de la gente que ha logrado tener un impacto mundial es por eso, porque han logrado eh, decodificar lo que la gente no lo hace directo, directamente y por eso tienen un gran como, impacto, porque se identifica demasiada gente con eso y pues, o sea, la música es para todos. Es un lenguaje gigante. O sea. Universal. Sí, total.
1: Bueno, pasamos a la parte de preguntas y respuestas, René. Ok, so, vale. Puedes explayarte todo lo que tú quieras y contestar <risa> lo que quieras. Más. No pasa nada, es tu espacio. <risa> Ay, la primera es, ¿qué es lo que más valora de una persona?
0: ¿De una persona? Sí. Mm. O de las personas. Valoro su honestidad. Honestidad. La honestidad. Sí, o sea, como creo que la honestidad slash transparencia. O sea, que sean personas que no tengan miedo de ser ellos mismos, ¿sabes? Eso me gusta mucho. Cuando lo veo en una persona, me encanta eso. Perfecto.
1: ¿Tienes alguna filosofía de vida? Sí. A ver.
0: Mi lema que siempre me repito y me digo es se hace lo que se puede con lo que se tiene. Sí. Y eso me ayuda como a hacer mi, dar mi mayor esfuerzo en ese momento con lo que hay y con lo que tengo y, quitarte, y que salga.
1: y quitarte los límites sí y porque no puedo pues con lo que tengo con pues, lo que pues, ajá. se
0: hace con lo que se tiene con lo que se puede
1: ¿cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente
0: mm, mi cualidad es que eh, no sé quiero pensar que soy muy soy muy eh, flexible Trato de ser muy empática con las personas. Me gusta empatizar con la gente y se me da fácil como conversar con alguien. O sea, como de llegar y hola, ¿cómo estás? Y... Eres
1: muy abierta para eso. Ajá, está muy soy, padre. Soy eso. muy
0: extrovertida. Eso.
1: ¿Qué significa éxito para René?
0: Mm, el éxito es ser feliz.
1: ¿Cuál es la excusa que más usas?
0: La excusa que más uso. Para Ajá. ti
1: o para las personas.
0: La excusa de que estoy muy ocupada, sí. que no tengo tiempo. O no así. tengo tiempo. Pero no, ya me he dado cuenta que siempre hay tiempo para hacer cosas y siempre hay un espacio y un momento para hacerlo. Sí.
1: ¿Tienes algún libro favorito o que estés leyendo ahorita?
0: Ahorita estoy leyendo un libro de María Dueñas que se llama Misión Olvido, que está muy padre, si lo pueden leer, léanlo. Este, yo, ah, y pues ahorita estoy enamorada. Estoy leyendo dos libros. Ese y el que estoy enamorada es de George Orwell, que se llama 1984. Amo totalmente. <ríe> Soy una paranoica. Todo lo que está sucediendo actualmente, digo, 1984. No, leer
1: que también un mundo feliz. <ríe> de. Huxley.
0: Sí, a, a, a Aldous Huxley. Sí, sí
1: es, es, es la contraidea contra de 1984 pero considero que va más reflejado ese libro a la actualidad. A la
0: actualidad. Lo, al, a ra, al
1: ratito lo platicamos, si quieres. Lo
0: voy a... He leído el de Las Puertas de la Percepción. Ok. Pero como que no me atrapó mucho su psicodelia. este Te gustan
1: mucho las distopías, ¿verdad?
0: Pues, más o menos, sí. no sé, ¿sabes que Me gusta mucho leer acerca de... este uh, Me gusta mucho leer acerca del de crímenes, como de misterio, de cosas así este, A, pesadas. Al
1: rato te recomiendo unos podcasts muy buenos.
0: Sí, claro. Ah, leyendas legendarias. También. <ríe> sí, sí. <ríe> y sí, bueno, me encanta. 1984. Léalo, por favor.
1: Si te pudieras quedar con tres consejos de esta vida musical o esta carrera artística que tienes, ¿con qué consejos te quedarías?
0: Una vez Raquel Sofía, una cantautora de Puerto Rico Ella este, me dijo que, que lo que hacíamos nosotros los compositores Los cantautores que hacemos música para los sentimientos Es un trabajo muy difícil, y ¿eh? que es un trabajo que lleva tiempo y me acuerdo que me lo dijo como de... Ella es un sol. Si, si el sol tuviera un rostro y un cuerpo, sería Raquel. Y me quedo con ese consejo. Con el otro consejo que me quedo también es uno que me dijo Juan Solo. Que Juan Solo llegó... Un, yo me acuerdo que una de las primeras presentaciones que tuve para la disquera no me gustó nada cómo canté. Y me bajé llorando... Me encerré y él fue al camerino y me acuerdo que me dijo estamos en el recreo. O sea, ya, ya la tarea ya la hiciste, ya las planas ya las hiciste. En este momento es para que te la pases bien y estás en el recreo. Disfruta tu recreo.
2: Perfecto. Ya, des, disfrútalo.
0: disfrútalo. Y eso también se me queda súper marcado y siempre cuando voy a tocar me acuerdo de Juan solo y digo eso, eso es. Y... Creo que uno último, este, me quedaría con un consejo que me dijo mi papá, que me dijo que una persona rica, una persona que es rica, es una persona, no es la que tiene más cosas, sino la que necesita menos para estar bien. Entonces, también cuando hago música, este, trato de pensar en eso, trato de pensar en que menos es más, y que tratar de ser lo más transparente posible eh, sin dejarme... Eh, a veces puede llegar a ser muy difícil este proceso y puede llegar a, a enmarañar cosas que no tienen nada que ver con, con la música en sí. Entonces, como que siempre trato incluso de recordarme como un consejo extra mío, sería, estás viviendo de lo que tú quieres. O sea, ahorita estás haciendo lo que siempre quisiste, aprovecha eso. Entonces siempre trato de recordarme de que eh, estoy haciendo lo que siempre quise, me levanto en la mañana, desayuno, compongo, o sea, eso es lo que quería hacer siempre. Y a veces se me olvida, a veces se me olvida que tengo ese privilegio y, y trato de no aprovechar, desaprovechar ningún segundo de, de esta vida. Ninguno, 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 ninguno.
1: Y por último, hay algo que no platicamos que te hubiera gustado que hubiéramos platicado.
0: No, yo creo que dimos toda una muy buena conversación.
1: Yo también creo lo mismo. Yo mío. hablo
0: un chingo. No, ah, de no que Está con
1: ganas, pudimos. la verdad. Me gustó muchísimo la plática, René. Muchas gracias por tu tiempo, gracias no, por compartir gracias, tu, tu historia y tus consejos por por este canal.
0: Gracias. No, pues este, síganme en redes sociales como hola soy René en Instagram, Facebook, en Twitter en YouTube, como René. Y pues esperen más música. Esperen música y esperen noticias.
1: Gracias. Vamos a dejar tus redes, no, no creas que no, en la descripción del episodio.
0: Ok. Gracias. Hasta
1: luego.